1: Amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles antes de la solemnidad de la Epifanía. Un miércoles que es 3 de enero. El 3 de enero celebra la Iglesia la memoria del Santísimo Nombre de Jesús. Esta fiesta ya había sido introducida en la Iglesia en el siglo 18. Pero, eh, después del concilio Vaticano II, con la reforma del Misal, se había suprimido la memoria. Recientemente se ha vuelto a reintroducir el nombre de Jesús. ¿Qué nos evoca el nombre de Jesús? En primer lugar, es un nombre que le fue revelado por ángeles a María en su anunciación y a José en sueños, cuando se le dijo, tú le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús significa Yahvé salva, es decir, Dios salva y hace referencia a la misión que iba a tener el Señor. La salvación de Dios viene por la redención que obra Cristo encarnándose y padeciendo por nosotros, muriendo en la cruz y resucitando. Todos los nombres bíblicos tienen un significado importante para cualificar la llamada que recibe aquel que tiene ese nombre. Recuerden cómo Jesús, por ejemplo, le cambió su nombre a Simón Barjoná, a quien le puso Pedro, que significa piedra, porque iba a ser la piedra fundacional de su iglesia, la roca firme que daría seguridad a sus hermanos, que los confirmaría en la fe. Pues bien, convenía que el Salvador de los hombres se llamara así Jesús, salvación de Dios, llave salva. En, en los Evangelios, Jesús nos dice, dijo a sus apóstoles, y por tanto también nos lo dijo a cada uno de nosotros, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo concederá. Y esto es muy importante. Jesús invita a tomar su nombre como un pasaporte para el corazón de Dios. Algo que nos permite entrar directamente al corazón de Dios. Porque por nuestros méritos nosotros no merecemos nada. Pero si tomamos a Cristo, nuestro hermano, nuestro Redentor, por sus méritos, yo puedo merecerlo todo. Evidentemente, si sí pedimos conforme al querer de Dios y a la voluntad de Dios. Si sí pedimos esas cosas buenas, empezando por el don del Espíritu Santo, que es el que quiere Cristo resucitado conceder a sus discípulos. Todo lo que pidierais en mi nombre os lo concederé. Pero no se trata solamente de la confianza a la hora de la súplica, también se trata de la alabanza la acción de gracias y la adoración que suscita en nosotros el nombre de Jesús y todo lo que entraña. Así nos dice San Pablo en la carta a los filipenses que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, todo el universo, todo lo creado, visible e invisible, ya sean los cielos, ya los infiernos, tienen que proclamar la gloria de Cristo. Lo quieran o no lo quieran, deben doblar su rodilla ante Él. En nombre de Jesús nos invita a nosotros a eso, a la adoración, al doblar nuestras rodillas, con respeto, con reverencia, pero también con un amor sin medida. Y también el nombre de Jesús nos invita a la confianza. La confianza en esa salvación que ha sido ya obrada en nosotros. Es el nombre en el cual nosotros podemos ser salvados. Pues vamos a celebrar esta memoria tan hermosa en el tiempo de Navidad en que la salvación se haya hecho cercana y tangible en el niño Jesús. Y escuchamos el Evangelio que a continuación meditamos. Seguimos con la lectura del capítulo primero de San Juan. Hoy los versículos 29 al 34 que dicen así. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado, al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hemos escuchado el valiente y claro testimonio que da Juan Bautista acerca de Jesús la predicación de Juan Bautista tiene distintas fases en primer lugar Juan Bautista vive en el desierto en total austeridad en soledad y silencio su primer testimonio es un testimonio mudo de palabras pero elocuente por los hechos esa primacía dada totalmente a Dios. Esa vivencia del primer mandamiento, con exigencia, con ardor, con celo. Eso ya era un testimonio, una predicación sin palabras. Quienes conocieron la vida que llevaba en el desierto, tuvieron que sentirse profundamente conmovidos e interpelados. En segundo lugar, Juan empieza a predicar con palabras a la gente que seguramente ya se acerca a él y él también va a la gente y recorre distintas eh, ciudades, alquerías, aldeas del entorno en que vivía, en el desierto de Judea y cerca del Jordán y él empieza a pedir la conversión, el arrepentimiento de los pecados y sobre todo el propósito de emprender con la ayuda de Dios una vida nueva, una vida más santa más coherente, más dócil a los mandamientos más según el querer de Dios pero Juan no deja de estar atento a el querer de Dios y nos revela en el Evangelio de hoy cómo ha tenido una palabra particular de Dios para que él pudiera identificar al Mesías porque en su predicación pone en relación indisociable ese cambio de vida, esa conversión que pide con la llegada del Mesías el Mesías está cerca está ya el hacha puesta a la raíz del tronco dice él todo árbol que no dé fruto será talado es necesaria la conversión ¿por qué? porque está cerca porque está a las puertas aquel que la escritura prometía como salvación de Israel pues ahora va cambiando y en un cierto momento a las preguntas de aquellos enviados de los sumos sacerdotes de Jerusalén y a otras preguntas que le formularía la gente intrigada él responde que él no es el Mesías pero también afirma que ya está en medio de vosotros la revelación se hace más clara y más plena para Juan y la revelación que a través de Juan pasa para nosotros en medio de vosotros está aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego al que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, ya está en medio faltaba en esa predicación que ha tenido como tres momentos, tres etapas farmaba, faltaba la última, la definitiva la que culminará esa carrera profética de Juan designarlo, mostrarlo, revelarlo a las gentes, quién es concretamente el esperado, el Mesías. Y dice el texto que hoy hemos escuchado, que al día siguiente, al ver Juan, a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios. Jesús parece que había sido bautizado, probablemente el día anterior, pero está allí, él no ha abandonado aquel lugar, la cercanía de Juan y cuando lo ve venir hoy dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ciertamente eso quizás no bastaba para convencer a todas las gentes muchos no entenderían qué significaban estas palabras algunos sí los primeros apóstoles son conseguidos por Jesús allá en el Jordán antes de que la llamada definitiva se produjera a orillas del mar de Tiberíades del lago de Galilea este es el Cordero de Dios aquí ha llegado ya el momento definitivo la culminación del ministerio de Juan después de esto Juan sólo podrá repetir lo mismo hasta el día en que sea hecho preso por Herodes y más tarde sea decapitado por su orden. Este es el Cordero de Dios. Aquí Juan supera a todos los profetas anteriores a él. Él lo había mostrado cercano, ya está en medio de vosotros, hay que prepararse, ya está aquí. Los profetas lo señalaban de una manera lejana, pero es que Juan llega a decir, no es que está cerca, sino este es. Por eso en la iconografía de Juan Bautista, además de presentarlo vestido de pieles, a veces con un cordero a sus pies, que recuerda el nombre que él aplica al Mesías, el Cordero de Dios. Aparte de eso, a veces se le representa con un dedo extendido, un dedo para señalar, para mostrar. Ese es. La expresión cordero de Dios tiene que hacer referencia al cordero pascual, que es el cordero relevante en la Sagrada Escritura. Un cordero que se sacrificaba la noche de la Pascua, se sacrificaba antes para ser comido en la noche de Pascua. Un cordero macho de un año, Perfecto, sin mancha ni ningún defecto físico no se le quebraría ningún hueso sería totalmente desangrado antes de ser comido y el sacrificio de ese cordero y su comida garantizaba la salvación la libertad, la vida a los hebreos cautivos en Egipto sería la señal de que habían sido ya librados en esperanza del poder de faraón por tanto cuando Juan dice ese es el Cordero de Dios está diciendo ese es el que os va a liberar de veras el que va a obrar esa liberación espiritual perfecta y auténtica ese es el que os va a salvar de vuestros pecados ese es el que no tiene mancha es totalmente inmaculado, y además, según la profecía, no se le quebraría ningún hueso, se derramaría toda su sangre, y además sería recibido, comulgado, comido. Pues así y todo eso, dice Juan, es este el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados del mundo, por grandes que sean, por repetidos que sean, da lo mismo la gravedad que tengan. Quien se acoge a la salvación de este Cordero está salvo para Dios y se hace para Dios inmaculado y santo como Él es inmaculado y santo. continúa diciendo Juan, este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. ¿Ven ustedes? Es lo que yo decía, en la predicación de Juan Bautista hay distintas etapas. Yo lo dije en el pasado, viene un hombre, viene el Mesías, existía antes que yo, está por delante de mí, viene pues bien, ya ha llegado, ese es, este es el Cordero de Dios. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para manifestarlo a Israel. Así entiende Juan aquella inspiración divina que le llevó en plena juventud, en plena adolescencia, al desierto. He salido a bautizar con agua pero para que él sea manifestado a Israel. Abandonó su soledad en el desierto para proclamar el bautismo de conversión, para que él pudiera ser manifestado. Más aún, el comienzo de la actividad pública de Juan Bautista es lo que desencadena que Jesús entienda que ha llegado su hora y dejando a su madre en Nazaret, parta para el Jordán, para encontrarse con Juan, para recibir el bautismo y comenzar su vida pública, su ministerio. He salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Jesús, el Mesías, está esperando esa ocasión, ese momento para manifestarse. Esa era la señal de Dios. Cuando comienza a oírse la voz del precursor, el Mesías tiene ya que preparar su partida, su marcha, su revelación a los hombres. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. ¿En qué momento ha tenido Juan Bautista esta revelación que describe pues, sin lugar a dudas, en el mismo momento en que bautizó a Jesús. Quizás Juan Bautista conozca a Jesús, pero quizás no era capaz incluso de reconocerlo como pariente suyo. Juan Bautista, que era algo mayor que Jesús, seis meses mayor que Jesús, en plena adolescencia, abandona su casa para marcharse al desierto. Juan hasta ese momento había vivido con sus padres en Ein Karim. Jesús vivía, sin embargo, en Galilea, al norte, en Nazaret. ¿Se pudieron tratar algo? Puede ser que sólo de una manera superficial. Cuando con doce años María y José bajaron al templo llevando a Jesús a celebrar la Pascua, pasarían posiblemente por casa de Zacarías e Isabel para saludarlos quizás entonces se conocieron pero Juan quizás no lo conocía en el momento de su bautismo no conocía a su pariente por eso dice yo no lo conocía yo no lo conocía pero he salido a bautizar para que sea manifestado a Israel y ya hemos dicho que el testimonio de lo que él ve tuvo que tener lugar en el momento del bautismo. El Espíritu que baja del cielo como una paloma y se posa sobre Jesús. Como la paloma que desciende a su nido para habitar en él. El Espíritu Santo reposa en Jesús, vive en Jesús, habita perfectamente en Jesús. Yo no lo conocía, repite por segunda vez, Juan, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién es el que le envió a bautizar con agua? Indiscutiblemente es Dios quien le ha mandado a bautizar. Es Dios quien lo ha empujado a llevar esa vida tan extraordinaria, tan poco común, que él ha abrazado. El que me envió a bautizar con agua me dijo... Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan no puede bautizar con Espíritu Santo, porque él no es el Mesías, porque él no es Dios, y lo proclama con claridad a todo el mundo, con una perfecta sinceridad y humildad. Él no puede bautizar en Espíritu. Bautiza con agua que en el ministerio de Jesús va a convertirse en el símbolo externo, visible de esa realidad interior e invisible que es el Espíritu Santo Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Juan ha aguardado pacientemente ese momento, esa revelación y he aquí que en el momento de bautizar a ese que tal vez fuera un desconocido o quizás se le presentó poco antes diciendo yo soy tu primo, en ese momento él vio aquello que le había sido profetizado, el espíritu en forma de paloma. Ese es por tanto el Mesías. Debió quedar impresionado y conmovido Juan y deseoso de que a la primera oportunidad a ese Jesús que había vuelto a desaparecer en medio de la multitud, apenas lo volviera a ver, él tendría que dar testimonio de él y señalarlo. Así termina el texto que hoy proclamamos con estas palabras. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque recibir el Espíritu Santo lo podía recibir cualquier hombre pero que el Espíritu Santo se quedara a vivir en él como en casa propia, como en Nido, eso solo podía ser el Hijo de Dios. Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.